0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的朋友们，大家早安，欢迎来到精灵读书会。我是精灵，今天呢是星期一，那早上十点要开会，所以提早来读书。那我发现呢，很多人呢现在会呃习惯去听我的 podcast， 所以呢呃我还是就在这边直播。那你如果有缘听到的话，还没有加入我们精灵读书会私密社团的同学们。可以赶快点击链接来加入哦，因为我们会把这个，呃，每天念的书，然后按照顺序的排在私密社团的单元里面。那我们今天直播的地方在，呃，我们的存钱挑战营，还有我们呃 ETF 理财挑战营的第十二期。那这两个呃社团的同学们还没有加入精灵读书会的，也可以一起加入哦。那我们今天开始一样，先把这个慢慢致富哦。的、呃、第四十四天，来把它念一下。今天呢，要读的是你的个人净值。好，如果所有的人都知道个人的净值，那么大家呢就可能哪哪里也不敢去，都乖乖的待在图书馆里面。二手车也会成为一种身份的象征了。好，为什么这么说呢？因为大部分的人呢是不知道自己是呃手上的资产是净净资产还是。负的哈，就是你所有的资产加总，扣掉所有的负债，应该是要正数才对。可是实际上很多人是负数的哦。好，那你到底多有钱呢？想想你所拥有的，以及你所欠下的，包括银行账户、退休账户、汽车贷款、信用卡债以及其他有关财务方面的一切，把它们记录在啊、呃、表格里面，然后同时也列出相应的金钱数额。那这个就是我们在财务规划的过程当中会替客户去做的其中一张表，也就是客户的总资产跟总负债的一个资产负债表哦。那我们要看是不是真的有钱人呢？就是要来看这个相减过后的净值。我们都会说高净值人士，而不会去说高资产哈、哦，因为高资产不代表高净值哦。有的时候它高资产，可是它也高负债，对吧？好，财务咨询师在计算客户的净值的时候，会把汽车贷款跟信用卡再计算进去，但并不会把用这些债务去买的东西列入计算。为什么呢？因为你的车、你的家具、绝大多数的家庭用品都会贬值，最终成为毫无价值的东西。更重要的是，当你陷入财务危机的时候，你不见得能够把这些东西变现，不然你要怎么出门？你要坐在地板上吗？那在台湾是比较有可能把车子卖掉的，对不对？但在国外还真的是不容易哦。那有一些财务咨询师会更进一步把房贷视作负债，只把房价的一部分当作是资产，而且是在屋主退休之后，把现在的房子换成比较小的屋子，以便能运用房屋净值的情况下。那这个做法呢，跟前述把所拥有的物件。排除在资产外的道理，呃，是一样的。你必须要有地方住，所以住屋不是可以卖掉来产生可花费金钱的物件。好，那虽然呢，一旦退休之后，你可以考虑是否启动反向抵押贷款，有点像我们的以老养以房养老的那种贷款，我、哦、来获得生活费用。那呃，其实我们在做的过程运作的过程当中呢，是会把客户的。房子分成自用资产跟投资性的资产，哈、啊，那投资性的资产才会带来收入，自用资产一般是不会的。那想看，因为自用资产你不会去卖它嘛，对不对？那想看看你的未来真正会是什么样子的吗？可以把你的其他生活目标成本包括进啊，包括进负债里面，让你的财务分析更加精细化。譬如说。你需要100万美元来过舒适的退休生活，同时准备20万美元作为子女的大学教育费，那么你就应该在你的负债中再加上120万美元。你现在是不是觉得自己有点穷了？好，如果你把你计划把你的前述生活目标成本纳入负债的项目，那么你也应该把自己的人力资本视为主要的资产。根据你所从事的职业，如果你现在是二十来岁的人，你的未来赚钱能力应该是从一百五十万美元到五百万美元或以上，好之间。那这个赚钱的能力可以让你做好储蓄，来支付你的生活目标花费。OK， 好，那这个就是第四四天要来去计算净值了。很多人呢，自己的净值是算不出来的哦，所以呢。需要透过这个专业的财务建筑师来帮你制作那个报表。那大家呢，就是来经过我们一个完整的财务问诊之后呢，你的轮廓就会清晰很多。如果你不是这个领域的人，说实在要你自己去做那一张表，是有一点强人所难呐、啊，对不对？好，所以我们现在要进入不可撼动的财务自由的第九章。嗯，这本书已经剩下一点点了哦。今天应该是可以把它结束掉。好，这个作者呢写到最后再强调一下决策的重要性。他说：“我们的生活不是由我们的条件决定的，而是由我们的决定来决定的。”那如果呢，你回顾一下过去的五年或十年，我敢打赌你一定能回忆起一两个真正改变自己命运的决定。也许这个决定是关于去哪边上学、从事什么职业，或者是关于你的恋人、配偶。现在回想起来，你能否发现，如果当初自己做了一个不同的决定，今天的生活将会有多大的不一样？那这些决策跟许多其他决策、决定的。决定了你的人生方向，改变了你的命运。你现在能做的最重要的决定是什么呢？如果是在过去，我可能会告诉你，最重要的是你决定跟谁共度时光，你决定爱谁。毕竟呢，你的伴侣将对你成为什么样的人产生巨大的影响。但是在过去的两年里面呢，我的想法发生了变化，我逐渐的意识到，生活当中最重要的决定应该是。无论发生什么事情，你都要保证自己快乐。换句话说，即便你身处逆境，当出现不公平的时候，当有人欺负你的时候，当你失去了自己喜欢的东西或你爱的人的时候，或者当没有人理解或者是欣赏你的时候，你仍然要一心一意的享受生活。除非我们下决定停止痛苦，并生活在美妙的状态中，否则当我们的欲望、期望或者是偏好得不到满足的时候，我们的生存意识就会制造痛苦。这个是对生命极大的浪费。那这个决定呢，将改变你生活中的一切，就从今天开始。但是，仅仅呃说你想要做出改变，或者你决定。无论发生什么，都要保证快乐，这是不够的。你必须要掌控这个决呃这个决定，不惜一切代价的去实现它，并且消除任何半途而废的可能性。你如果想要占领一座岛，你就必须拿出破釜沉舟的决心，就必须决定对自己的思想状态跟今生的精力负担起百分之百的责任。总而言之，你就是要马上画出一条清楚的界限，然后宣布说：“我受够了痛苦，我要充实的过好每一天，享受每时每刻，包括那些我不喜欢的，因为呢，人生实在是太短了，没时间痛苦。”这个想法非常的棒哈、哦！好，那接下来呢，作者要教给你提防哥斯拉怪兽。有许多不同的技巧可以帮助你控制自己的思想，以达到美妙的状态。这个话题呢十分重要，我计划就此单独撰写一本书。但是你如果不满不满足于目前这种不圆满的生活，不必等待，你现在呢就可以踏上改变人生的旅途了。想要彻底改变生活，你所要做的就是下定决心，找到每时每刻都值得珍视的东西，因为只有这样子。才能够体验到持续的幸福带来的真正财富。你准备好做出这个大胆而明智的决定了吗？如果答案是肯定的，那我们先来看两个简单的技巧，希望他们对你有所帮助。我认为这两个技巧非常有助于保持正确的方向。第一个技巧就是我所说的九十秒法则。每当我开始感到痛苦的时候，我就会给自己九十秒的时间来终止痛苦。这样子就可以重新回到回到美妙的状态，这样听起来不错，对不对？但究竟需要怎么做呢？假设我呢跟自己，呃，跟假设我在跟自己名下一家公司的员工谈话的时候，发现对方犯了一个可能会导致一系列问题的错，那么我的大脑呢就会自然的进入危险探测模式。它会启动那个古老的生存软体，然后就开始产生各种想法。我会考虑我跟我们整个团队可能会遭受的后果。如果这件事情发生在以前，我可能很容易就会陷入焦虑、沮丧、愤怒以及精神痛苦的漩涡当中。可是现在我自己是这样做的：一旦感觉到体内的紧张情绪上升，我就立刻。开始控制自己。我控制自己的方法很简单：调整呼吸，然后让事情慢下来。我会从当时的情境跳出来，开始远离大脑产生的那些所有带来压力的想法。产生这些想法是很自然的，但它们只是想法而已。当放慢节奏的时候，你就会意识到自己不必相信这一些想法，也不用去认同这些想法。你可以退一步想说。然后对自己说：“哇看看这些疯狂的想法，他们又出现了。”那为什么这样做会有用呢？因为问题不在于我们产生消极的、破坏性的、有局限性的想法，因为每个人都会有这种这样的想法。伤害我们的是相信这些想法的这种习惯。譬如说，你是不是曾经对某个人非常不满，然后以至于开始想说：“天哪！”我真想掐死这个家伙，我要宰了他。我猜呢，你实实际上并没有这么做，对不对？为什么呢？因为你不相信这个想法。至少我希望你没有相信。那一旦呢，把自己从这些无意义的想法当中解脱出来，我就开始把注意力集中在寻找值得欣赏的事物上面，以求身为己任的大脑总是在寻找错误。但总有一些东西需要我们去珍惜。正如我常说的，错误总是存在，但正确的事情也比比皆是啊。也许正确的事情很简单，譬如说我还活着，而且活得很好，还在喘气；再譬如说那个犯错的员工为人不错，工作努力，并且出发点很好；再比如说我意识到了自己很痛苦，所以我才能够停下来放下痛苦。欣赏什么并不重要，但重要的是。通过将注意力转移到自己欣赏的事物上，你会放慢你的生存节奏。爱、欢乐跟给予都会引发同样积极的转变。这种注意力的转移为你的精神进入人生游戏创造了空间。这样子你就不会在自己的思维当中被圈住了哦。你如果一直坚持这么做，就会重新调整自己的神经系统，这很重要哦。训练你的大脑，在任何情况下都能发现事物美好的一面，这样子你的生活就充满了感恩跟快乐。那你知道这样做所带来的神奇效果吗？在不知不觉当中啊，你就会感觉身心愉悦，你会放下一切痛苦，开始嘲笑那些曾经让你发疯的事情。这会让你的生活更幸福，让你的人际关系更健康，同时也会帮助你更清晰的思考问题。做出明智的决定。要知道哦、啊，在你感到压力、愤怒、悲伤或恐惧的时候，你是不可能找到最好的解决办法的。但是，当你处于美妙状态的时候，答案来的更容易。这个就像把收音机调整到正确的频率，这样子静电就会消失，你就可以听到清晰响亮的音乐了。那第一次在使用这个技巧的时候，我应该把它叫做四小时法则。或者是四天法则，因为有的时候我需要很长的时间才能够停止痛苦、恢复平静。但它就像任何一种技能一样，你使用的越多就，就就会越熟练。我发现呢，如果我能呃更快速的控制控制住自己，而不是让那些消极的想法停留超过九十秒，那效果会更好。为什么呢？因为杀死任何怪物的最佳时机是要趁它还很小的时候，没有人想等到哥斯拉怪兽，台湾应该是哥吉拉吧，长大之后吞噬整个城市，对吗？那我在这个方面呢做的还不是很完美，当然有时候也会感到困惑，但是呢，我经常用90秒的法则，它已经呃从一种要求变成了一种习惯。那这个技巧呢，为我带来的。巨大的自由将我呢从那一些曾经剥夺我快乐跟内心平静的恶劣情绪当中去解脱出来。这些情绪仍然是会出现的，但是很快就会消失，被欣赏生活、享受生活的力量淹没。如此呢，生活变得比以往任何时候更美好。你还会发现，当你不再为损失不足而烦恼的时候，你会更关心其他人。身处美妙状态的时候，你会更愿意为自己所爱的人付出。那你知道吗？幸福感当中蕴含着力量，能给生活带来益处，有益于人际关系、事业、健康以及你所接触到的其他事物。不管你能给自己所爱的人带来什么样的终极自由跟终极礼物，一定要生活在美妙的状态之中。这个是至高无上的喜悦体验，这个才是真正的财富。更妙的是呢，你现在就可以拥有这些财富，而不用去等到累积了一定数量的金钱之后。好消息就是，这个决定呢，完全取决于你自己，只有你自己才能够赋予自己这样的幸福感。其实也就是我们在追求财富的过程中，它就可以一边快乐了，不是要等到那个点到了。啊，我才能开始快乐。通常你要到那个点到了，才能开始快乐，因为你前面没有去训练，没有去习惯，所以到那个点，到那个点呢，你会赫然发现，好像也没有多快乐，哈、哦，顶多就快乐个一两天，然后你就又回去你的惯性了，对吧？所以作者说我想要与大家分享的第二个工具，是一个简单的两分钟感恩冥想。感恩这个力量，这个能量是非常非常巨大的，因为当你开始感恩的时候，你就会觉得你是拥有它的，因为你拥有，你才会感恩嘛。所以呢，这个就不会让你的内心有这种匮乏的感觉哈、哦。那我在过去一年左右的时间内呢，在研讨会上将其交给了成千上万人，我把这个冥想活动录了下来，然后。放在这个 unshakable.com 的网站上，你可以去那边，然后闭上眼睛，眼睛听这段音频。那我再上去找找看。那你还可以透过阅读下面的文字学习这个方法。我们都会通过不同的方式来获取讯息，所以呢，你也许更喜欢透过阅读，大致了解一下这个方法，再凭着记忆进行简短的冥想活动，而不是收听音频。我发现透过阅读来理解这个过程是很有效的哦。不管怎么样，我都希望你会发现这是一种有效的技巧，它可以让你身心合一，迅速进入美妙的状态。首先呢，让我简单解释一下这种冥想背后的科学原理。如果你前往医院，我们会为你做脑的脑电图跟心电图的啊，测量你的大脑跟心脏的电电脉冲。当你精神上感到压力或痛苦的时候，你就会看到脑电图跟心电图的线参差不齐，哦，就是会波动的很，很乱这样子。但是你的心率，呃，你但是你心率上的参差不齐跟大脑上的参差参差不齐完全不同。换句话说，就是两者是不同步的。可是科学研究又表明，短暂的冥想可以极大的改变大脑跟心脏的电脉冲。其神奇之处在于。冥想之后，脑电图跟心电图上锯齿状的线条会变得圆润。更重要的是，心脏跟大脑的线条会变得几乎一样。为什么呢？因为此刻心智，也就是思想跟心灵，是一体运作的。当你心平气和的时候，自然就会出现这样的状态。所以，冥想的目的其实很简单，就是使你透过充满感激之情来改变自己的情绪状态，并且利用这种情绪来解决任何让你痛苦的问题。为什么要用感激之情呢？因为你不可能同时一边感激一边在生气嘛，对不对？你也不可能同时一边心存感激，然后还一边有恐惧。如果你想要过悲惨的生活，没有比把注意力集中在愤怒跟恐惧上有更好的办法了。哦、所以你要过很惨的生活，请你每天都把注意力集中在愤怒跟恐惧上面。可是，如果你想要过幸福的生活，想生活在美妙的状态当中，那么没有什么比专注于感恩更有效的了。因此，你如果准备试用这项技术，现在就去听一下音频，或者是阅读下面的步骤。OK， 具体的做法如下：第一步，我想让你选择自己生活中某一方面还没有完成的事情，一些你需要在自己职业或者个人生活中改变或解决的事情，或者是某一个你一直在拖延的问题，因为处理起来会让你感到心烦。沮丧，或者是压力重重，这个呢，也许是工作上的问题，也许是跟家人之间的矛盾，或是难难解的事情，在零到十的范围内啊，十、哦、十呢是最棘手的，你会给他打几分？最好是选一个六分以上的问题，这样子你就可以体会到这个简单技术的真正作用。第二步呢，现在把这种情况暂时放在一边，然后将你的双手放在胸口，感受你的心脏跳动。我呢，想让你闭上眼睛，深呼吸，在呼吸的时候，感觉血液跟氧气流入自己的心脏，感受心脏的力量，发现心脏的力量，跟随你心脏的引导，你会对于哪些事情看？产生感激之情是快乐，是欣赏，还是付出呢？第三步，深呼吸的时候，对你的心脏心怀感激，感谢上天赐予自己心脏这个礼物。它每天呢跳动十万次，将血液在体内的血管中传送六万英里的距离。有的时候呢，你压根注意不到自己的心脏。但是他一直都在你的体内，即使你睡着的时候，他也在工作。这个就是最好的礼物了。但是你不需要付出什么，就拥有了他，他是上天赐予你的礼物，你得到上天的眷顾，他送给了你这颗心脏。只要他在你的胸口跳动，你就可以活下去。这个是多么珍贵的礼物啊！现在就请感受这份礼物的力量吧。第四步。当你吸气，并对心脏身怀感激的时候，我希望你能够感受到自己的心跳。这样做的同时，我希望你能想到自己生命中三次让你无比感激的经历。你依次回顾这三次经历，它们可大可小，可以追溯到你的童年，也可以是这个星期，甚至是今天所发生的事情。第五步，我想要让你。回顾第一次感激的经历，现在就开始，仿佛事情就在眼前，在回忆当中重新体验那一次的经历，看看你在那种纯粹的感激之情当中看到了什么，感受它，呼吸它，拥有它，对那一刻身怀感激之情，让自己充满感激，因为当心存感激的时候，你就没有悲伤，没有伤害，也没有愤怒。你不可能同时既感激又愤怒，也不可能同时心存感激又忧心忡忡，对吗？如果培养出了感恩之心，我们就会拥有不同的生活。现在呢，回顾一下第二次的经历，也就是另外一次让你满怀感激之情的时刻。那些感受像是你生命当中一份纯洁的礼物，一个奇迹，那是一种恩赐，一种关爱。让你自己沉浸在这一次经历带来的美妙跟快乐当中，让你自己对那种感觉充满深深的感激。至少花30秒的时间去感受跟体会那样的感觉吧。接下来，我想要让你回顾一下第三次让你心存感激的时刻，但你不要只是想想而已哦，而要走进那一次的经历，进入当时的环境，感受你在那一刻的体验。尽情享受这种感觉，充分体验那一次经历所带来的快乐、契机还有恩惠。第六步，现在我想要让你再回顾另外一次经历，但这一次呢，我需要的是一次巧合的经历，它不是你提前计划好的事情，但是它却给你的生活带来了很多的快乐。也许那一次偶然的经历让你遇到了一个你爱的人，一个改变了你的生活的人。一个丰富了你生活的人，或者他为你带来了新的职业选择，又或者他为你带来了新的成长跟幸福，这种事情只发生在你身上，这是巧合还是自己被操控了呢？我呢有一个核心的信念，它常常把我从痛苦当中拉出来，让我看到生活的意义。在我的灵魂深处，我相信生活总是为我们而发生。而不是因我们而发生的，即使是最痛苦的事情，也会让我们成长、提升、强大，或者是变成熟。我相信，在你的生活、生命当中啊，肯定有一些你永远都不想要再经历的事情了。然而，当你在五年或十年后回顾他们的时候，你会发现啊，这些事情当中一些更深层次的意义，会看到在那一刻。生活对你产生的影响，即使那些痛苦的时刻，也成了激发你成长的巨大诱因。拿出一点时间，感谢你所相信的、赐予你这些礼物的一切，让自己对于宇宙、上天或者任何你信仰的东西充满感激之情。请相信，这个有着数十亿年历史的宇宙一直在照顾着你，即使在你感到了迷失方向的时候也是如此。第七步，现在呢？当你将氧气吸入你的心脏，并且感受到这浓浓的感激之情的时候，我希望你回忆一下早些时候让你心烦意乱的一些一件事情。当你身处美妙状态、充满感激之情的时候，我想要你问自己一个简单的问题：关于那件事情，我需要记住什么？需要关注什么？需要相信什么？以及需要做什么？不要进行过滤，你最初发自内心的本能想法，一般来说就比较适合。当你处于这样的美妙状态的时候，再问一遍自己这个问题：关于那件事，我需要记住什么？需要关注什么？需要相信什么？以及需要做什么？你的内心知道答案，对不对？是的，的确如此。你要相信自己的内心，因为他知道如何去做。深呼吸，然后感谢这个答案。身心合一是一种强大的力量，身心两二者联手的话呢，会天下无敌。收听这个冥想活动会比阅读它要容易的多，所以请好好利用这个音频软体哦。正如我之前所提到的，我已经引导成千上万的人进行这种冥想活动。每逢活动进行到最后，如果他们知道在那种过去曾经带给他们的压力的情况下做什么的话，我会请他们举手示意，然后我让他们睁开眼睛环顾房间，看看有多少人举手了。通常会有 95% 的听众举手。在某些场合，这种情况需要更紧张的工作，但是这个简单的两分钟冥想活动只是我可以用来帮助他们的许多技巧之一。但我想要进一步阐明的是，你跟我都有能力在短短两分钟之内，把自己从痛苦的状态当中拯救出来，并且进入美妙的状态。如何做到这一点呢？专注于我们欣赏的东西，它是如此简单却又如此深刻。欣赏、享受跟爱，就像解药一样，是可以解除痛苦的。这一切呢，可以将你的注意力从损失、不足，或者是永远无法的。这种错觉当中给转移出来，让你对于生活中已经拥有的东西充满感激、欣赏跟热爱，把你所有的消极想法跟消极情绪全部都拿出来，把它们转变成欣赏之情，这样子你的整个生活啊就会在瞬间发生改变。我并不是说你再也不能呃，你再也不会去遭受痛苦或感受到压力了，我们都明白。生活当中就是充满了极端的情况，无论我们有多聪明、有多有钱，也是无法避开健康的问题，也是无法失去所爱之人的痛苦，以及无数其他困难的影响，对吗？我对将来你或是你的家人会遇到的事情无能为力，我也没有办法控制金融市场。我希望我可以哈，但是我向你保证，如果你下决下定决心掌握自己的思想，就会有足够的心理准备来应对任何的挑战。有一些人是缓解创伤后压力方面的专家，而我呢，一生都在专心研究创伤后成长方面的奇迹。我研究的对象是那一些具有很强适应能力的人。他们经历过最糟糕的情况，但最终仍然能够创造美好生活。几年前呢、啊，我遇到了一位奇女子，她名叫爱丽丝·索莫。她1903年出生在捷克，是一位才华洋溢的钢琴家。那在二次世界大战的期间，爱丽丝跟她的儿子遭到了驱逐，然后被送进了集中营。她被迫在集中营里面举行钢琴独奏会。还得假装很乐意为关押自己的纳粹分子表演，否则呢，他们可能就会杀了他的孩子。在一本地狱中的伊甸园的传记作品，讲述了爱丽丝的传奇故事，记录了她的生存经历，讲述了她如何完好无损的保全了自己。当我见到爱丽丝的时候，她已经108岁的高龄，住在英国。尽管她经历了那么多悲惨的遭遇，但是她是我见过的最积极向上、最鼓舞人心的人之一。她充满活力跟快乐，她一个人住，坚持自己照顾自己，每天仍然弹琴唱歌。让我印象最深刻的是，她觉得一切都很美好。这有多神奇啊！在我看来，这无疑就是在提醒我们。即使是经历过了地狱般生活的人，也可以充满幸福感。他对于集中营生活的描述，深深的打动了我。爱丽丝告诉我说，他生命中的每一刻，包括那一些在集中营度过的岁月，都是生活赋予他的礼物。哇，这样子的人，难怪可以如此长寿。那当你遇到这样的人呢？你永远不会忘记他们，因为他们拥有超凡的能力，能够欣赏，能够生活在欣赏、敬畏跟感激当中。尽管他们面临着种种的挑战，但他们浑身洋溢着爱跟欢乐。当然，生活中也另外有一些人，你恨不得给他们一巴掌，因为他们仅仅因为拿铁咖啡里面的牛奶牛奶不够热就抓狂。<笑>那你打算怎么办呢？现在你是否愿意跟我一起，透过训练你的思维，发现生活中每时每刻的快乐，体验真正持久的财富呢？生活在痛苦状态还是美妙状态，完全是你自己的选择。你有能力成为一个快乐的人，让你的内心充满感激，不管怎样都感到快乐。最重要的是，你身上散发出来的快乐会影响你。身边的每一个人哦。如果你准备破釜沉舟，占领生活之岛，我建议你用书面形式做好记录，铲除你决定生活，阐明你决定生活在美妙状态，以及为什么你要这么做。然后呢，把这些记录下的内容寄给三个你尊敬的人，并且告诉他们，如果他们看到你陷入痛苦状态，请委婉的提醒你。OK。然后呢，你也可以把记录的内容透过这个 email 寄给这个作者，就是、Tony Robbins， 他十分愿意聆听你这个这个决定，然后做出这个决定的原因，还有这个决定是如何让你的生活丰富多彩的。用书面的形式记录你的决定，可以让它具体化，也有助于你坚持到底啊、哦！因为白纸黑字写写下来了，对不对？而且你已经公开承诺自己要这么做。更难得的是，你很可能会激励收信的人，他们也会想要模仿你、仿效你，做出努力生活在美妙状态之中的承诺。每一个人都应该有梦想，我的梦想就很简单，我希望每一天都能生活在美妙状态当中。当我偏离轨道，我会立刻调整自己。这个将使我能给别人跟我所爱的人的生活带来更多美好的礼物。我希望你能加入我的行列，因为我想要告诉你的是，生活的美妙状态之中是生活最大，生活在美妙状态之中是生活最大的奖赏，是名不其实的乐透头彩，是人生终极的财富。这个比成为百万富翁或是亿万富翁更难得，也更伟大。如果你能够学会乘坐人生的过山车，享受人生的起起落落，那么你就能彻底的做到荣辱不惊、坦然笃定。这个超级适用在一些妈妈身上的哦。人家都说妈妈开心，全家开心；妈妈不开心，全家火葬场。<笑>反正就是妈妈真的会影响到一整个家的气氛，所以越是一个妈妈，越要让自己呢。能够随时的生活在这种美妙的状态当中，那当然感恩的练习真的非常的重要，感恩的练习很重要。好，所以有的人会写感恩日记啊、哦，我记得欧普拉他曾经写了好像连续十几年的感恩日记，不管是每每天一早起来，或者是睡前，好、哦、好，接下来呢，作者要跟我们分享最后一个秘诀了。生活的秘诀就是给予。他说：“我在这一章的开头谈到了真正的财富。那么，在即将读完这本书的此时，你明白真正的财富是什么了吗？怎么样才能每天都切实的体验它呢？”在采访第一个成为亿亿万富翁的投资大师约翰·坦伯顿爵士的时候呢，我问他：“财富的秘诀是什么呢？”他回答说 ：“Tony， 你传授的就是财富的秘诀了。”然后托尼就笑着说：“呃，我教了很多东西，你是指什么？”那他的脸上呢，就露出了灿烂的笑容，回答道：“嗯，回答说，我指的就是感恩，你知道，托尼。我们都遇到过这样的一些人哦，他们身价过亿，但是却活得很痛苦，所以他们才是一贫如洗。我们也都认识这样的一些人，他们似乎一无所有，却感激生命的气息，感恩一切。”所以他们才是富可敌国。我们内心都知道，使我们富有的不是金钱。我相信你已经发现了，最大的财富从来都跟金钱是无关的。真正的财富是那一些感恩的时刻，我们欣赏到生活的完美跟美妙，感受内心的那一种永恒不可战胜的力量。那是我们的精神核心。真正的财富是我们跟家人、跟朋友之间的温情关系，是找到有意义的工作，是学习跟成长的能力，是分享跟服务的能力。对于我来说，真正的财富也是帮助人们突破极限，看到他们兴高采烈的样子所带来的快乐，因为你让他们明白了自己是谁以及自己能够达成的目标。真正的财富是很高兴看到他们的生活不再是一一场战斗，而是一场庆典，这是一种奇妙的感觉。但我的做法略有不同。我在唤醒人们神奇而独特的能力的过程当中，发挥了一定的作用。我认同自己经历的一切，认为这一切不仅对我有利，而且对别人也有利。即便是我经历过的最深刻的痛苦。也会带来美好的礼物。事实上，没有什么比让你的生活拥有超越自身意义更珍贵的礼物了。这个是改变人生游戏规则的终极手段。找一些事情做，找到你非常感兴趣的事业，超越自我，这会让你拥有真正的财富。没有什么比帮助别人能让我们更富有了。人们常说，等他们有钱了，就会给予别人帮助。但事实上呢，即使你拥有的很少，也可以开始帮助别人。一个不愿意从一美元当中捐捐出十美分的人，永远是不可能从一百万美元当中捐出十万美元的。无论你拥有多少资产，你都可以立刻开始帮助其他人。我可以向你保证，你将是获得无与伦比的幸福。这种从匮乏到富足的心理转变，会让你变得富有，给你美妙的自由。在做出这这个转变的过程当中，你是在训练自己的大脑，让他意识到你有更多的东西可以给予、欣赏跟关爱。记住哦，这种东西不仅仅是你可以捐赠的钱财，也包括你可以付出的时间、能力、关爱、同情跟爱心。我每天呢都在为我所遇见的所有人祈祷。如果你把本书中的工具跟原则作为你生活的核心部分，那么你能够得到和给予的会超出你的想象哦。当你得到跟付出的事物如此之多的时候，你会感到真正的幸福，你也会逐渐成为别人生活中的祝福化身。这个就是拥有真正财富的感觉。我很感激你能够花时间读完这本书。也真诚的希望本书的内容对于你的财务自由之路有所帮助。也许有一天我们会相遇，到时候呢，希望我有幸听到关于你，呃，关于关于你呢，跟我说这本书是如何帮助你加速打造你所渴望跟应得生活的故事。每当你需要提醒自己究竟是谁，以及能够创造什么的时候，请再翻开这本书，记住。你不仅仅是当下的你，你不仅仅是在创造财富，你面临的不仅仅是眼下的挑战，你凝天地之精华，聚宇宙之灵气，堪称万物之灵。你是真正不可动摇的笃定从容之人。哇、wow, ，你看最后就是还感谢我们读完这本书，对不对？然后后面有一个致谢，我这个就不念了，因为他谢谢太多人了。哇，这个真的很棒哦。所以，嗯、呃，你们呢，如果有兴趣的话，真的可以去好好的读一读这本书哦。那那个后面还有附录哦，就是关于这个遗产的规划呀、保险啊等等的。但这个比较偏美国的哦，你们可以呃有兴趣去看一下。那最后呢，这边有一个毕业证书哦。如果你已经读到了本书的这一页，那么恭喜你，你已经顺利毕业了。现在你不仅明确了如何在呃累积财富的过程当中变得信心坚定，而且对自己需要如何做也了然于胸，知道应该如何保护自己的家庭、减少税款，并且留下捐赠的遗产。这当然可能也需要你跟自己的律师、投资理财顾问还有保险专家进行一番沟通。今天呢，你阅读本书所付出的这些努力，将为你跟你的家人带来极其难得的平静心态。OK， 其实人生终极的这个快乐的意义，就是我们可以分享，我们可以去呃创造更多的价值，帮助别人的生活更好。对不对？所以呢，这个就是我们存在的意义嘛。所以每天呢，充满感激之情是非常重要的。那我觉得，呃，在我昨天这个抢五月天演唱会的票的过程当中呢，也有几点要跟大家分享哦。哎，首先就是你足够的想要。那其实一开始我并没有想要去听五月天的演唱会，原因是。啊、呃！我这个礼拜六去上了一堂课，然后课上的同学就在讲说啊，明天五月天的演唱会那个票要开卖啦，大家要来抢票啊。然后我才说啊啊，是明天哦。那结果我就回家问我的那个先生跟老公，因为本来我想要去看那个火焰之舞，就是跳踢踏舞那个啊，我超爱看那个的。然后我就问他们说，哎，你们要看火焰之舞还是五月天？结果我们家的大哥哥他是国中生，他就说看什么踢踏舞，当然是五月天啊。对不对？因为五月天他才能去学校跟同学说嘴，有没有炫耀一下这样子？总之，他觉得五月天他比较想看。然后我们弟弟就说：“对，我也我也要看五月天，因为我要拿荧光棒这样子。”然后我老公呢，他就是也很喜欢五月天的歌嘛。那我个人是因为从来没有去过那种大型演唱会的现场去感受那样的气氛，所以我就想说，好吧，那就试试看哈、哦。可是感觉好像又很难抢，对不对？但呢，实际上我觉得，当你足够想要一件事情的时候，你那个目标要设定的非常清晰且明确。我事先呢就已经选好了日期，选好了我要买哪一区的票，然后一点开，而且我在。那个售票系统倒数的时候，我还跟他那个系统核对是否有跟我的电脑系统的秒数是一致的。然后在倒数剩下一秒的时候，我就点进去，毫无悬念的点下去。然后事先呢，我在前一天该注册的都注册好，然后网络上一堆抢票的攻略先看过一两篇这样子，然后心里大概有个底。结果我点下去的时候呢，那个。就开始转转转转转嘛，然后很多人就傻傻的等他在那边转转转转转，然后最后就来一个没东西可以定这样子。然后我当我发现他转的开始有点久的时候，大概超过五秒的时候，我就另外再开一个分页，再重新进入从头的那个流程再来一次。然后第二个分页依然是在那里转转转转转，好转转转转到一半的时候，第一个分页就出现啊没东西可以买这样子。结果我就再去看第二个分页，哈，还在转，然后我就再开一个分页。总之就是用电脑抢哈，很多用手机抢票的人虽然有抢到，可是他没有电脑抢来的那么方便。而且在抢之前，我儿子还说：“妈妈，我要不要再另外开一台电脑抢？”我说：“不用，如果那个造物主要赐给我们呢，就一台电脑就够了。”我心里就这样想，我就跟他说：“不用这样子。”当然啦、啊，因为我们家的那个网络 WiFi 常常那个连线哦，就会不稳不顺，所以我在那之前。我也是先切换好，变成我自己手机的网络这样，然后总之我在开第三分页，准备要再进去抢票的时候，第二个分页就跳出来了，然后就是有票可以买，然后就点进去，选择信用卡付款，然后选完信用卡付款之后，又转好久，转超久的，我心里就在想说，这边应该不会失败了吧？就是总之这个应该就是就就就是有了这样，然后转了大概也是快。一分钟吧，三十秒还一分钟，就输入卡号，然后那个卡号我还事先复制好，直接贴上去这样子。但我忘记说我那个 Chrome 啊，它会记忆，然后所以我只要填上那个呃，就是卡卡片的背后那三码哈，它就直接自己带入了，然后就这么的顺利的直接给他买到票咯。然后我就去群组里面说啊，我买好了这样子，然后所有人就很惊讶说哈。然后他说：“我们都没有抢到。”诶。好，总之呢，我觉得，当你足够想要的时候，呃，你的那个信念哈、哦、发射出来以后，目标要极度的明确。难怪为什么人家说你的梦想版，包括你要买的车、你要买的房，然后那个细节，你让他去想到很细很细，这样不可以那么模糊。然后呢，在事先你要做很多的功课。然后到那个时间一到的时候，就是火力全开我、oh, 真的，昨天开始有受到这种感觉，所以呃，像我们另外一个朋友，他一直喊着要抢票、抢票，可是其实他脑子里面是希望别人抢到票以后可以让给他，所以他票就永远抢不到。所以这真的很神奇哦！你大脑发出去的意念啊，他真的就是会心想事成。好吗？所以要非常非常保护自己的念头，保护自己的想法。当你开始有负面的能量出现的时候，赶快停下来90秒。刚刚 Tony Robbins 教我们的，然后开始感恩、感激，做两分钟的冥想。然后再把这两分钟的冥想找出来看看，呃，看能不能贴在我们的那个私密社团里面。OK， 然后呢，大家可以平常就多做练习。OK。好的，那今天呢，我非常开心能够把这本书读完了哦。那下一本书是什么呢？我今天可能选好之后，我们在这个网站里面，在社团里面再公布。那非常感激大家能够花自己的时间来听我读书，希望我的书籍呢对你很有帮助。那如果你喜欢听我念这些财经书、自我成长的书，然后也喜欢分享给身边一些喜欢读书的朋友的话。欢迎留言、按赞，然后转发给你身边所有的亲朋好友哦。那我们就明天早上见啦，大家拜拜。